0: 君枝です。ライフドクター長谷川よ也の転ばぬ先の知恵。え今回は第二十四回目です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて、今回は本のご紹介ですね
1: 。そうですね。今回はですね、まあ、一応一読して乱世を生き残ろうということで。ええー、幸田満員さんの俳優なりっていうのをご紹介します。はい。この、まあ、幸田これ満員さんって読むんですが。こうまず香田インさんっていうのはですね2000年に日本国債という本を出されたんですねいわゆる国債の未達つ、まあ、国債が日本国内で発行しても全部さばけないっていう状況によって国債市場が暴落し金利が高騰するという流れがいわゆる小説仕立てでとてもよく理解できたんですね、うんうんうん自分自身のいわゆる国債というものに対する理解の根底になっているとさえ僕は思ってるんですね今でも全然古くさを感じない小説なんですねちょうど2000年の時点での国債の残高ってまだ500兆弱だったんだよねああそうですかだから現在はもう逆に言うと1000兆を超えようとしてるわけですから逆に今こそ皆さんその香田インさんの2000年の日本国際っていう本をね読まれると、えー、結構すごいことになっとるなということを感じるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、でそんなですね高田満員さんの新作が「天竜なり」ですね、はい、これま正直上下感合わせて600ページを超えるんですがもう一気に読んでしまいましたでこれ実はですね高橋惠紀夫さんを題材にしてるんですねはいはいこれ、まあ、聞かれた方は分かると思うんですけど、今、安倍政権でいわゆるアベノミクスがこの高橋滉清を模倣してると言われてるんですね、うんでまあ、高橋滉清の名前はだから知っている方もいると思うし僕も知ってたんですが、はいまあ、正直言うと、ねまあ、今の時代みたいにこの時代は社会保障費がない時代ですから、はいまあ、結構経済的なものも楽だったんじゃないかなってうと僕は勝手に思ってたんですよねただ本をちょっとと読み進めるとね。この時代ってね社会保障費の代わりになんと軍事費があったんだよねでこれはね今の社会保障費に負けないぐらいの大変な支出であるということが小説から伝わってきましたですからこれはなかなか大変な時代だったんだなってことがありましたので、はいえー、ちょっといくつか気になったフレーズをご紹介してちょっと今の時代とこう対比させていきたいと思いますね、うんまず本の中のフレーズでね「徹底した歳出削減に軸足を置いた松方デフレはえ財政再建に舵を切りインフレ制圧に対しては一定の実績を上げたがそのしわ寄せは庶民生活を直撃した」これねまさにこの松方デフレっていうのはこれ小泉政権下の施策とすごく似てるんですよね、ま。あ僕は正直経済学者じゃないものですから今でも皆さん賛否両論あるわけですね小泉さんの政策については、ね、これ僕正直どっちが正しいか正直僕は分かりません、うん、ただ何が驚いたかっていうのはこういう同様のことをいわゆる松方これ正義さんっていう方がやっていて、はい、いわゆる松方デフレということが実際あったんだというこの時代にね、うん、これにちょっと驚いたんですよね
0: これは小泉さんは参,参考というか<笑>からね、要するに時代
1: の流れの中でどこかでやっぱり誰かがこう歳出削減をしないかんと考えて行動を起こすというのはやっぱり同じようなことを繰り返すということなんでしょうね、だからそれが正しいとか正しくないんじゃなくてやっぱり当然、支出を絞らないかんなんて誰もが考えることですからそれを実行に移す人が時代背景が違っていても同じような状況になればやっぱり考えるということなんでしょうねで次がですね。日露戦争開戦時に実施されたのが大増税であった国内債、これは国債のことなんですけどももちろん最大限発行されたがやはり外債発行の成否が国の運命を決める戦争はあたかも交際募集の成功と時と同じくするようにいよいよ本格化し始めている。これはですねもう要するに軍事費がいるもんですから、はい、とにかく交際募集でね、うん、なんとか対応しようとしたわけで、本当は減らしたいわけですよ、うん、ただね、当時の軍事費って今の社会保障費と一緒なんですよ、だから今は逆にこの当時はもう日露戦争のために国債を出してたんだけど、今は社会保障費のために国債を出してるわけ、はい、で、これがどんどんんどんどん増え続けたら、どこかで誰かやっぱり減らしたいって言いたいわけですよ。だけど、軍事費の時も言えんかっただろうし、今の社会保障費だって、なかなか減らせって言えないでしょ、そう
0: ですよね、まあ、必要です,しですから、はい、だ
1: からやはりどちらもどんどん増えていってしまったよということなんですよね。
0: 似てますね
1: 。似てるんですよ。で、次はね、ちょっとこう高橋惠希さんの人間性を感じるようなところなんだけど。はい日銀総裁に就任されたんですね、はい、その時当時の総理大臣に歳出の削減中でも過度な軍事支出は避けるべきだと、うん、この辺を言い切ったとすごいですよね
0: この時代に、
1: はい、で獲得した外貨は可能な限り国内産業に向け支出の拡大にを図ること民力を養うことが重要であると提言した、うん、だからこの時に言い切ったわけだよね、うん、いくら軍事費が必要だと言ってもそればっかりやっていたらやっぱり皆さんの生活が、ねえー、困るよ困窮するよだから民力を養おうよということを言い切ったんですよねうんだけどだから暗殺されちゃったわけです
0: よ最後には暗殺ね,ね
1: だから今でもやっぱり確かに社会保障費は必要だってことは分かるんだけども、はい、全部が全部いいよというのはやっぱり良くないでも言いすぎると殺されるとは言わないけど、うん、っていうことでやっぱり皆さんなかなか声を上げられないんだと、はあそでねなおどんどん似てるんですけど次がね、はい、大正12年9月1日関東大震災発生、はあ、東京の人口は当時400万人、うん、その中で死者行方不明は10万人を超えたそうなんです
0: 多いですねすごいんですよ
1: だから例えば今東京の人口ってまあ東京圏入れると2000万人ぐらいいるわけですよね、はいはい、もうそ,うそれで今の5倍って考えると50万人ぐらい亡くなる可能性があるよちなみに日清戦争の死者が1万3000人日露戦争が8万4000人ですからそれはすごい数だったただね、まあ、確かに地震が大変だっていうのもあるんだけど、はい、これだけ戦争でお金が必要で国債をどんどん出してて経済的に大変だった国がこれは実は実経済的ダメージがすごく大きかったんですね
0: 関東大震災
1: が、ね、これがね同じようなことがまた起こるんじゃないかでもしかしてこれに相当するのがもうすでに起こってしまった東北大震災であってくれればね、まあ、これで終わったなということになるんだけどできれば内心そう思いたいんだけども、はい、今はもうこれだけ。東および東南海地震が起こると言われているとするとこれからまた改めて大阪名古屋東京と広がる広範な被害が起こる地震が起こるんじゃないかなというふうに考える方が自然かなというふうに思えちゃうんですよね
0: 。うんうん、わあそう考えると怖い
1: ですねさらに今の時代に似てるなと思ったのが。国債発行と日銀による直接引き受けは、はいうん、日本経済の危機のを救うために編み出した税源捻出の秘策だったこれ、今の話じゃないですよ、これ、高橋コレキヨの時の話ですからね
0: 、これ一緒です、ね、一緒なんです、はい
1: 、それによって可能になった財政出動と金融緩和政策により日本はいち早く強硬を切り抜けることには成功した。だが一方で軍事費調達への道を開くことにつながったそしてその奇策にも限界が見えてきた軍部の暴走を止めなければならなかったということでこれまさに現代の黒田日銀総裁の政策なんですよねうもう日銀が国債引き受けてしまえばどれだけでもお札をすることができるんです、はいはいでこれは本当はお札をすることによって支出もある程度ちゃんと制限してちゃんと成長戦略の部分にお金を使えばいいわけなんですがどんだけでもお金が出てくると人間としてはやっぱりそこで支出を制限するの難しいんですよね
0: 。やっちゃえやっちゃえっていう
1: 。やっぱお金どんどん出てきますからそうするとそれがえいわゆるこう軍部の暴走につながるし今は逆に言うと社会保障費等のえー、暴走というわけじゃないけど、暴走台につながっててしまうわけです、ねうん、似てるんです
0: すね似るん今、4つご紹介いただきましたけれど
1: 。で、結局、この高橋晃清さんは暗殺されたんだけど、はい、これによって、高橋財政も軍備膨張への歯止めも何もかも崩れ去った、うん、軍はこの後戦争への道を一歩ずつ着実に歩み、やがて第二次世界大戦へ進んでいく。ここまではまさに高橋コレキューの時代と恐ろしく似てるんですね今本当ですねじゃあこの国が向かっていくのは当時は第二次世界大戦だったんだけど、はい、じゃあこの国は何に向かっていくんだろうかということなんですよねで僕はねこの本を読んですごく思ったんですよ最近ではこのデフレを脱却した高橋いわゆるこれきはある程度叩いてね、はい、だからこのアベノミクスを推進するんですよっていうふうに言ってるわけですよだから僕も高橋これきですごく出したのかなと思ったんだけど、はい、よくよく考えてみるとね高橋これきは確かにデフレ脱却して強硬からも切り抜けたんだけど根本的な解決は実は何もできてないんですよねからは切り抜けたけど,けたけどその後結局この国は戦争に突入してって何によって解決したかっていうのは結局先送り先送りされて戦争で全部チャラになったっていうことなんですんだからもういわゆるそこまでの軍事費の膨張なんかによる赤字とかは。別に高橋レキオのデフレ政策で全部チャラになったわけじゃないんです、うん、一時強硬化が切り抜けてるだけなんです、うん、その後のじゃあ財政危機はどうだったかっていうのは戦争で全部なしねってなって、なんとかなった、うん、だから逆に言うと、今、安倍さんが高橋レキオさんの政策を真似てても根本的に、例えば多少今、デフレから脱却はできるかもしれないけど、うん、今、この膨れ上がった国の借金をチャラにすることはできないということなんだよね。うん
0: そこをどうすするかそうなんで,すですよね
1: だから結局同じことをやってるわけだよね今はいはい
0: はいじゃあ
1: 軍事費が社会保障費に代わり、うん、で高橋財政を真似て国債の日銀の直接引き受けを行う、はい、これでしばらくすると大地震が起きて、うん、でなんとかこの辺りで、まあ、なんとか多少はデフレから脱却してるかもしれないけど何も解決をしてる、うん、じゃあその解決になるのがの何か戦争の代わりになるものなのかもしれないですね、うんだからどうも、この国は過去のやっぱり歴史は繰り返すという点からいくとまさに今、高橋慧教の時代から第二次世界大戦にいて全部がチャラになったようにね、はい、この国も間違いなくそれに戦争の代わりになるような全部チャラになるようなところへなんか向かっていってるのかなっていうのをねすごいこの本を読みながらこれ別にこれ説明する本じゃないですからねこれはもう小説ですから。これは、ね、ちょっとぞっとしましたね
0: うんそう一体そチャラにさせるものって何だろうっていう
1: それが怖いですね
0: 怖いですねなんかちょっと想像ができないですけれど
1: 僕はある程度想像してますけど言いません、はい、<笑>ただ言えることはまあオリンピックなんかで喜んで平和ボケしてるのもいいんだけどやっぱりこの戦争というところで全部チャラになり例えばそれまでの富裕層とかいうものの価値観がコロンと全部入れ替わったわけですねだからこの全部何かチャラになるのが何かは分からないんだけどそういったことで今までの皆さんの価値観だとかが全部ひっくり返る可能性があるんだよということですよねだからその時にはやはり自分のもの,でものを考えてね今までこうだったからこうだってのはきっと成り立たなくなっただから逆に言うと一のチャンスになるる人もいるとこれを機にパンとのし上がる人もいるかもしれない、うん、逆に同じことやってた人はもう没落するかもしれない、うん、ぐらいなことが本当にもう本当に目の前に来てるんだなっていうのを感じましたねう
0: んそっか、あの小籔洋さんの時は、うん、まはあ、戦争でチャラになったということですけれど、はいまあ、なんかそういうところをちょっと考えると、まあ、今の安倍政権もなんか国防とかそういうことに積極的なので、うん、なんか時代が繰り返されるようで、ちょっっと怖いなっていなてう、うん、戦
1: 争じゃないような気はしてますけどね、
0: はいえー、と高田真院さんの天遊なりですね。そうで
1: す一読を一お勧めしますです
0: ね、はい。これはちょっと気になる本ですね、はいえー、長谷川先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください。URL は<音> http <m/brain-gr.com/podcast/http/> コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ podcast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレインハイフン g r ドットコムスラッシュ、ポッドキャストスラッシュです。それではまたお耳にかかりましょう。この番組は、提供、ライフドクター長谷川義哉、プロデュース、キクタス、ナレーションは、いきみえによりお送りいたしました。